0: Vamos decir algo, yo, yo tengo un conflicto con Job, ¿verdad? Eh, y, y, y en un sentido, en un sentido, y pido disculpas por esto, yo como que me contradigo porque por un instante digo, miren, vamos a ir rapidito y vamos a... Pero entonces cuando yo comienzo a trabajar mis estudios y lo demás, me doy cuenta que hay tanta riqueza en un lugar como que me enchivo y me quedo ahí, ¿verdad? O sea, yo honestamente, honestamente pensaba que todo el estudio de Job, yo presentarlo de la manera en que yo creía me iba a tomar cinco semanas. Bueno, esta es la sexta semana, ¿verdad? Y apenas estamos, apenas estamos, ¿verdad?, en el capítulo, no, 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 hey, no, estamos en el capítulo seis ya, ¿verdad? O sea, <ríe> y, y, y a este ritmo terminaremos Job, ¿verdad?, para julio del 2023. Uh, <ríe> Miren lo que vamos a hacer, miren lo que vamos a hacer. Yo, yo necesito, y óyeme, no es desesperación. Porque alguien me preguntó, pero Pastor, ¿cuál es la prisa? Tomemos nuestro tiempo. Yo creo que mucha sabiduría en eso. O sea, no, no es que hay prisa, es que hay otros asuntos que uno está viendo eh, y siente como un apremio en el espíritu. Ya que hay una serie de temas que tenemos que tocar y que yo quiero tocar antes de que el año termine, ¿verdad? Entonces, miren lo que voy a hacer. Le voy a dar una advertencia hoy. Ustedes me han oído decir ya, lo he dicho varias veces desde aquí adelante. Que Job está dividido en, en partes, en, en esencia, tres bloques de diálogos. ¿eh? Así está dividido Job. Ya yo le he dado muchísima información, te he escrito en, en, en forma poética, ¿verdad? Le expliqué un poco sobre la poesía hebrea, o sea, y, y quiero que tú sepas algo. Hoy, hoy yo voy, aunque no voy a abarcar toda la información hasta el capítulo 14, hoy yo voy a abarcar unos tres, versos, tres capítulos y voy a resaltar algunos de los temas principales que hay en ello, ¿verdad?, la semana que viene me voy a enfocar en el segundo grupo de diálogos, luego en el tercer grupo de diálogos, luego en la intervención de Dios y entonces el cierre. ¿eh? Eso nos pone a nosotros más o menos a cuatro semanas de completar Job hoy, ¿verdad? Y que Dios me dé gracia para cumplir esto que estoy diciendo delante de ustedes. Pero, pero quiero volver a esto, o sea, quiero volver a por qué Job, por qué ¿Por qué tratar con Job? ¿Por qué leer Job? ¿Por qué familiarizarse con Job? Job tiene muchísimo tiempo ahí, ¿verdad? O sea, eh, yo creo que hay una serie de cosas fantásticas eh, que uno descubre en Job, ¿verdad? O sea, te dije, te dije, que Job es uno de los escritos más tempranos en toda la cronología de la Biblia. Job se da en paralelo con la vida de, de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? En esa ventana de tiempo que lo colocan los eruditos y los historiadores. O sea, la historia de Job se da antes de que hubiese un pueblo de Israel o una ley dada, o una esclavitud en Egipto. Y yo considero fascinante, fascinante simplemente considerar la realidad de que antes de que la historia comenzara a correr, Dios le da al frente a uno de los temas más importantes a la vida del ser humano que tiene que ver con, con el dolor, tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con la respuesta de Dios a nuestro dolor y sufrimiento, tiene que ver cómo nosotros vemos a Dios dentro de nuestro dolor y sufrimiento. ¿verdad? O sea, Job está lleno, y, y yo no sé si tú lo has hecho, yo llevo como tres semanas exhortándole que lean hasta el capítulo 14 para que se metan en la, en la riqueza de estas, de estas ideas, de estas palabras, de estas confrontaciones, ¿qué tú le dirías? a un amigo que ha sufrido como ha sufrido Job. ¿Qué tú haces cuando ese amigo arremete contra ti porque tú trataste de ayudarlo, verdad? Todos esos son los, los procesos y los bailes que vamos a estar viendo. Pero sobre todo, déjame corregir y dejarte pensando en esto. Job es un libro de corrección. Y cuando yo digo de corrección, no estoy hablando que Dios hizo que Job sufriera para corregirlo, no. Sino que realmente el fin de Job, lo que Job nos demuestra, es cómo Dios ajusta nuestros lentes para verlo mejor a Él. ¿Eh? Señores, pocas cosas van a opacar, nublar, confundir, trastornar tu visión como el dolor. El dolor te hace ver todo distinto. El dolor te hace ver las cosas que eran chiquitas como muy grandes, las cosas muy grandes como si fueran muy chiquitas. El dolor te, te hace caminar en una dirección y tú juras que estás avanzando, pero estás retrocediendo. ¿eh? El dolor nos roba entendimiento. Entonces, y, y, y de hecho, si tú no has experimentado dolor así todavía, ¿verdad? Dale un tiempito, dale un tiempito. Pasa en la vida. Y, y no pasen la vida porque es propósito de Dios. Pasen la vida porque viven en un mundo roto. Pasen la vida porque hay pecado, porque hay maldad, porque hay muerte. ¿eh? Va a haber un tiempo donde todo eso acaba. Eso no promete la palabra de Dios. Pero mientras tanto, nos toca gerenciar momentos como estos. ¿eh? Y Job tiene una riqueza de enseñanza en en cómo debemos reaccionar, cómo debemos ver a Dios, cómo debemos responder a los que están en dolor. Hay intercambios que yo estoy seguro que alguna persona aquí le va a dar mucho valor, otra a lo mejor no le dé muchísimo valor. Van a, el Espíritu Santo va a afincar cosas distintas de este tipo de pasaje en su corazón. Pero, pero de nuevo, me urge que tú sepas, me urge que quede el entendimiento, ¿verdad? del bien que Dios nos hace a pesar de que atravesemos dolor. Óyeme bien, aunque él no es el autor de nuestro dolor, Dios puede usar nuestro dolor para hacernos un bien extraordinario. ¿verdad? Nosotros cerramos la semana pasada, al final de Job 5, cuando Elifaz, el primer amigo de Job, le respondió a Job su explosión. Si tú das para atrás a Job 3, tú vas a ver que Job explota. Job explota de una manera fea, ¿eh? Job, Job maldice el día que él fue concebido maldice el día de su nacimiento Job literalmente le está diciendo a Dios mira, todo esto hubiera sido mejor y más fácil si yo no existiera dame muerte y estos amigos que han estado sentados con él por una semana, un shiva, verdad o sea, noche y mañana Elifaz, el mayor es quien abre la boca primero. Inclusive, abre la boca, y, y lo que él dice te da a entender que hay un nivel de confianza ahí. ¿eh? Cuando tú lees lo que lo que Elifaz le, le, le tira a Job, Elifaz comienza diciéndole, "Ah, tú, yo, yo recuerdo todo lo que tú le decías a la gente, como tus palabras eran de sostén a otros, y ahora porque a ti te ha pasado esto, nada de eso importa, Job. Y si, y si fuéramos a resumir el mensaje de Elifaz lo que él le dice a su amigo en los capítulos 5 y 6 de Job perdóname, 4 y 5 de Job lo resumiría con estos tres pensamientos Job, déjate de cosas tú tienes responsabilidad en esto segundo vuélvete a Dios eso te está pasando porque tú estás lejos de Dios, vuélvete a Dios. Y tercero, Él te hará bien, Dios te hará bien. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es lo resaltado, simplemente te lo refresco antes de entrar, porque voy a entrar esta noche, lo primero que quiero compartir contigo es cómo Job le responde a Elifaz después de eso. ¿eh? Después que Elifaz descarga contra contra Job, no se le queda callado. ¿eh? Pero antes de que entremos en lo que Job dijo, quiero recordarte algunas cositas. Primero, estos amigos de Job están respondiendo desde una plataforma teológica. Ellos tienen un entendimiento de cómo Dios opera. Y repiten y repiten que hemos visto, que hemos visto, todo esto se sabe, se sabe. Es un axioma, no tiene que ser probado, esto es un hecho. ¿Eh? ¿Y qué es lo que ellos han visto? Que no hay un mal sobre el cual Dios no visite castigo. Y si todo esto te está pasando, por más que tú te hayas dicho no, yo no hice nada, yo no, hice... oye, por algo te ha pasado esto. Eso es lo que llamamos la teología de la retribución. Es la idea, tú haces algo, tú lo vas a pagar. ¿eh? El, el problema con la teología de la retribución es que la teología de la retribución no tiene respuesta para lo que Job está viviendo. La teología de la retribución no concibe que un justo sufra. No concibe que un, que un inocente, uno que no la cantó, ¿eh? sea el que pague el precio de la maldad. Quiero frenarte ahí un segundito, solo para decirte esto, solo para que consideres esto. Fíjate, como desde la antigüedad, antes de la ley, en el primer trato y enseñanza de Dios a la gente que serían de él, no solamente tal tema del dolor, tal tema de un inocente que sufriría por aquellos que eran culpables. Muchos teólogos lo enfocan y dicen, hay un tipo de imagen aquí que se parece al de Cristo en el Nuevo Testamento. ¿eh? Hay una figura en Job, no es que Job es Cristo, ¿eh? Pero es dejarte la idea, la, el concepto era, el malo lo paga. Y aquí estamos viendo un inocente pagando cuentas, ¿verdad? Elifaz le da duro a Job. Y es importante detenerlo a manejar los planteamientos y las reacciones de Job porque nos ayudan a entender el proceso de manejo de dolor y las cosas eh, que decimos cómo respondemos y eventualmente veremos cómo Dios nos corrige. En el verso 17, Elifaz inclusive dice, esto es el capítulo anterior, dichoso aquel que Dios corrige, ¿verdad? Hebreos nos ayuda a entender que no es dicha el que Dios te corrige, es amor, que Dios te corrige. Hebreos 12, 6 y 7, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces dice esto, considera esto por un segundito, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. A mí me impresiona que este tema de disciplina, de corrección de parte de Dios, tiene dos partes, yo creo que a veces oímos enseñar mucho sobre la primera, de que Dios nos disciplina, que Dios nos corrige, que Dios nos ama, pero, pero la segunda parte, que leemos aquí en Hebreos, y lo resalto simplemente por el comentario de Lifaz, verdad. pero uno, uno lee en Hebreos y dice, verdad, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Una de las condiciones puestas en la palabra de Dios. Para vivir como hijo de Dios es ser capaz de recibir la disciplina que Dios trae a nuestras vidas. Es curioso, ¿verdad? Y de nuevo, te lo dejo solamente para que lo proceses en tu corazón. Te pregunto acá, ¿cómo tú manejas corrección? ¿Cómo tú manejas disciplina en tu vida? Te advierto, muchos de nosotros pensamos que lo manejamos mejor de lo que realmente lo manejamos. ¿eh? No es verdad que nadie aplaude al ser disciplinado. Pero aquí hay algo en la palabra, hay algo que nos están resaltando, este asunto de, de, de abrazar, de recibir la disciplina que Dios trae a nuestras vidas. Entonces Job, Job le responde a Elifaz, vamos, vamos a visitar esto junto. Job 6, déjame leerte, eh, del 1 al 3, voy a estar brincando algunos versos, ¿verdad? pero te leo del 1 al 3 donde dice, uh, respondió entonces Job y dijo, ¡Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento! Y que alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, ¿verdad? Así dice así dice la Reina Valera 60, la Reina Valera contemporánea, que es donde me estoy centrando para este estudio. Job le respondió y dijo, Cómo quisiera que pusieran en la misma balanza mi tormento por un lado y mi queja por el otro verán que pesan más que la arena del mar entonces dice esto por eso he hablado sin ton ni son es importante reconocer algo Job está respondiendo al ataque de Elifaz. tú hablaste como un cualquiera él está diciendo espérate espérate de verdad yo, yo hablé desde mi dolor yo estoy hablando desde, mi, desde mi, mi precipitación por lo que me ha pasado. Yo estoy hablando sin ton ni son. En un sentido, y esto lo hablamos un par de semanas atrás, el dolor saca cosas de nosotros, ¿verdad? Y qué importante es nosotros entender que no todo lo que sale de la boca en un tiempo de dolor es realmente lo que hay en un corazón. Y mira que eso suena contradictorio, eso yo lo manejo aquí también. Porque la Biblia enseña que de la abundancia del corazón abra la boca y todo eso es absolutamente cierto. Pero hemos visto cómo la Biblia resalta inclusive hombres de Dios que en momentos de frustración dijeron cosas. Tú tienes un Moisés, un Elías, un Jonás, ¿verdad? Ahora tú puedes incluir a Job en ese grupo. Todos dijeron, mátame, le dijeron a Dios, mátame. ¿Eh? Y de alguna forma Dios ni lo mató ni como que le guardó rencor en contra. Es como un entendimiento de que esa es, esa es la reacción del momento. En el verso 8 de Job 6, Job plantea cómo quisiera que Dios me escuchara y que me concediera lo que más anhelo. Muchos comentaristas bíblicos dicen que esto es una referencia de nuevo al deseo de morirse y de hecho algunos versos que siguen lo vuelven a pintar. Job está diciendo, ustedes no entienden el nivel de sufrimiento que estoy, que estoy viviendo, que ha venido sobre mí. Entonces, déjame dar este brinquito, porque sigue, hay una línea, ¿verdad? Versos 20 al 23 de Job 6, dice, Pero al llegar allí se quedaron pasmados, se vio frustrada su esperanza de vivir, y así me han dejado ustedes a mí. Al ver mi sufrimiento se han llenado de miedo. ¿Acaso les pedí que trajeran sus bienes y que me sacaran de mi doloroso apuro? ¿Les pedí que me libraran de mi enemigo o que me rescataran del poder de los violentos? La conversación tomó una matiz muy personal. Y yo le pedí a ustedes que vinieran. Tú estás aquí tirándome, y yo pedí que tú estuvieras aquí. Yo dije, vengan, rescátenme. Yo no lo invité a ustedes. De manera curiosa, la Biblia nos dice con toda claridad que fueron estos amigos que oyendo lo que le pasó a Job, que arrancaron hacia él. Ahora, qué curioso, porque déjame compartirte algo, quiero que entiendas algo. Van a ser estos amigos y sus consejos en momentos equivocados, que van a provocar a Job a, a ventilar, a sacar lo que hay en su corazón, ¿eh? a, a, a soltar. Y aunque estemos en dolor, muchas veces no entendemos el valor que hay en eso. Inclusive lo vamos a ver verdad en el Salmo 32, verso 3 a donde David literalmente escribe, mientras callé, envejecieron mis huesos dentro de mí, en mi gemir todo el día. Déjame, déjame ayudarte a entender algo. Cuando, cuando hay dolor y tú ves una reacción de alguien que se te cierra, que no, que no suelta lo que está pasando, no, no llora, no reacciona, ¿verdad? Tú no estás frente a una persona manejando sanamente su dolor a lo mejor pensamos le estamos dando una muestra a los otros que yo soy fuerte ¿verdad? Pero lo que nos dice David es tú estás llorando por dentro o sea, en mi gemirio yo no hay una lágrima pero es por dentro mi lágrima. y eso está acabando con tus huesos eso está acabando con toda tu vida interior hoy día no hay un especialista de la conducta que no te diría lo mismo me diría que es necesario, qué importante es tú tener estos espacios como para para ventilar, para hablar en el 26, ustedes censuran todo lo que digo pero son palabras que se lleva el viento después de echarle el boche ¿sí? ¿quién le pide a ustedes que estuvieran aquí? Job sigue como hablando y dice es que, es que necesito soltar esto, dejen de estar tratando de controlar lo que yo digo, lo que sale de mi boca yo necesito hacer, esta palabra se la lleva en el viento. Mira, que el mismo Job en esencia está infiriendo, estas palabras no tienen peso. Ese es el punto. ella dice, déjenme desahogarme. Tiene que ver ese momento, Entonces, es curioso. Los amigos de Job han venido a él. ¿Se recuerdan cómo la Biblia describe el propósito de la venida de él? Para condolerse con él y consolarle. Habla de dos cosas. El, el concepto de... Yo creo que el consuelo lo entendemos mucho. De alguna manera consuelo es tratar de mejorar la condición de alguien que está en sufrimiento o en dolor. Lo que yo no sé si siempre hemos entendido correctamente es el concepto de condolerse. El apóstol Pablo nos llama, en romanos, a llorar con lo que lloran y reírnos con lo que querían. Condolerse es llorar con lo que lloran. Es, es aprender a participar del dolor de alguien y déjame decirte verdad yo creo cuando uno oye eso como que el corazón uno dice pero ¿cuál es el valor de eso? del que maneje su dolor eh? nunca hay mayor necesidad de saber que tú no estás solo o sola que cuando tú estás manejando un periodo de dolor mira aunque tú no lo quieras y déjame decirte algo hay diferentes mecanismos frente al dolor, algunos de ellos culturales. Los, los latinos en su dolor, culturas latinas tienden a buscar gente, multitud. De manera curiosa, si, si tú subes un poquito al norte, los gringos quieren estar solos en su dolor. ¿Cómo respondemos al dolor? Eh? Pero de una manera u otra, de una manera u otra. Tú ves Job arremeter contra Elifaz, tú ves a Job decir, mira, no me ha servido de nada sus palabras, ustedes han empeorado mi situación y, y al margen déjame decirte esto solamente que considere esto por un momentito ¿cuánta sabiduría y gracia necesitamos cuando estamos hablando con alguien en dolor? lo, lo primero es alguien, alguien en dolor ¿eh? no es alguien y piensa en Job, ¿verdad? yo no he pedido tu ayuda tú Tú tratas de sacar a alguien de su dolor antes de que estén listos para sacar de su dolor y lo más probable es que ellos te jalen a ti ¿eh? y no que tú lo saques a ellos de ahí. Hay, hay procesos que vivimos. hay un proceso de, de duelo que vivimos muy, muy natural, muy parte de la vida usado por Dios en nuestros corazones. Entonces, frente al dolor si, si te sirve de algo, déjame decirte esto frente al dolor lo más efectivo pocas veces son las palabras. Y si te pudiera dar un consejo, un tip de vida, alguien en dolor, abraza y llora con ellos. Comienza así. Comienza así. Comienza abrazando y llorando con ellos. ¿Sabes lo que pasa? La gente la gente muchas veces no responden a nuestras palabras hasta que no están convencidos de que tú lo valoras hay momentos que alguien está en dolor y nuestras palabras de mira pero ya está bien párate ¿eh? es casi una ofensa ¿cómo que ya está bien? ¿y tú sabes lo que me ha pasado y cómo yo me siento? ¿y cómo eres tú que juzgas y decidiste que ya todo está bien y que ya es mi tiempo de pararme de aquí? ¿Eh? Y, reconozco, ¿verdad?, al mar, reconocemos. Hay procesos donde la persona se encharca en su dolor y necesita ayuda para salir de ahí. Pero, pero hablando normalmente, qué importante es entender esto de condolernos con lo que sufren. Elifaz complicó el escenario, y lo van a hacer los otros también, los otros van a meter la pata igual que el Elifaz. Job siempre va a reaccionar a ellos, siempre le dice pal de cosas, y entonces hace lo que tú ves en el capítulo 7. Si, si tú lees la respuesta de Job, la respuesta de Job Elifaz toma dos capítulos. Pero si tú le con cuidado, el capítulo 6, él le está devolviendo al amigo. Y en el 7, él gira su argumento hacia el cielo. Y ahora, ahora le está hablando a Dios. Claro, piensa en el escenario. Esto no es una oración privada en lo secreto, ¿verdad? Esto es Job, este hombre eh, adolorido, flaco, frágil, enfermo, ¿eh? rugiendo contra el cielo en presencia de sus amigos. Y, y lo que tú vas a ver, es importante tenerlo en cuenta, lo que tú vas a ver se va a parecer mucho a lo que ya tú has visto. El capítulo 10, Job ruge contra el cielo, sus amigos responden. Yo lo que te voy a decir, te va a sorprender la cantidad de veces que hablamos a Dios y la respuesta viene entre los lazos y los vínculos que existen, entre esta gracia que Dios nos ha dado de pertenecer a familia. Señores, muchas veces minimizamos, subvaluamos los hermanos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Como a través de cualquiera de ellos, viene una palabra de aliento, viene una, una instrucción de Dios a nuestras vidas. ¿Eh? solo considéralo. mucho de lo que se mueve en Job ciertamente hay enorme movimiento cuando Dios aparece pero hay, pero hay pasitos que se van dando con la confrontación de este trío de amigos y de Eliú que va a aparecer un poquito más adelante ¿verdad? me interesa resaltar algunas de las cosas del capítulo 7 que Job va a enfocar ¿verdad? hacia el cielo Job 7 <coughs> Job 7 es casi como que él está hablando con Elifaz y dice, mira, yo voy a hablar con el que me entiende y comienza a hablar con Dios ¿eh? o sea, tú, tú no me entiendes, tú no me entiendes yo voy a hablar con Dios ¿eh? y arranca él en el 7 de esta manera déjame leerte los primeros siete versos dice, nuestra vida en este mundo es de duro trabajo nuestros días son como los de un jornalero somos como los esclavos, solo queremos descansar Parecemos asalariados, solo queremos que nos paguen, pero en mi caso, ¿qué me ha tocado? Meses de sufrimiento y noches de miseria. Me acuesto y me pregunto si volveré a levantarme. Se me hacen largos las noches, esperando el nuevo día. Mi cuerpo es una costra infestada de gusanos. La poca piel que me quede huele, huele mal y supura. Pasan mis días más veloces que una lanzadera y ya he perdido toda esperanza. ¿Eh? Quiero resaltarte esto, te repito, está hablando esto delante de sus amigos, pero te lo, quiero, te lo quiero resaltar una vez más, porque esa declaración de he perdido toda esperanza, ¿verdad? Hay muchos que la han tomado para decir tú opta inclusive al, aborde, al borde de una depresión si no ya metido en ella. ¿Eh? Yo hice un comentario que produjo una reacción en redes sociales de algún especialista de la conducta. Lo creo de todo corazón y por eso lo voy a repetir. ¿Verdad? Yo creo que toda enfermedad ¿eh? es una representación diabólica. Te soy completamente honesto. Es un desvirtuar lo que Dios ha querido. Pero de manera particular la depresión, la depresión tiene como un sabor muy particular a, a, a lo diabólico, ¿verdad? Y alguien va a preguntar, bueno, ¿qué, verdad? Es, es esta bocina que está haciendo ruido. O sea, eh, ¿sí? bueno, ¿y por qué tú coges la depresión sobre todas las otras enfermedades? Por una simple, una simple razón, por esas palabras de Job. Mira, el centro, y obviamente si tú vas al DCM, hay criterios para diagnosticar a alguien como deprimido, pero si vamos a hablar de la depresión per se, Tú vas a poder retratar la depresión en esencia, porque la persona ha perdido un sentir de esperanza en la vida. ¿Eh? La, la sensación puede ser más o menos intensa en la persona, pero la razón por la cual un deprimido no se te para de la cama en la mañana ni tiende la cama es porque vamos a atender la cama, si ahorita vamos a acotar y la vamos, por qué bañarme, si me voy a volver a ensuciar, por qué. O sea, no nada vale la pena, no hay esperanza, no hay un bien en nada. Y esa, y esa postura de llegar a creer que no hay un bien, esa postura de llegar a entender verdad, que no hay luz al final del túnel, que no hay no hay un sol detrás de las nubes grises. ¿eh? Mis hermanos, déjame decírtelo con, con formalidad, verdad, con precisión. Eso es diabólico. ¿eh? Eso, entonces, ¿Por qué tú dices que eso es diabólico? Porque la palabra de Dios dice que Él es luz. Entonces, cuando una persona es capaz de decir, no hay esperanza, no es verdad que hay respuesta, no es verdad que hay fin, tú estás viendo a alguien que está en un lugar muy peligroso. ¿Cuán peligroso? Bueno, la Organización Mundial de la Salud te dice que el 98.6% de los suicidios registrados a nivel global son precedidos por un diagnóstico de depresión. El deprimido toma su vida. No solamente el deprimido, pero mayormente el deprimido. ¿Por qué? Porque la sensación de que no hay esperanza extingue la vida. Y tú lo estás viendo en Job. Lo que a mí me ha pasado, ya no hay noche, y día. yo despierto en la noche y largo se me hace que llegue esa mañana. Y cuando llega, ¿soy qué? Soy un esclavo, soy un obrero, soy un jornalero, simplemente haciendo lo mismo hasta que llegue la noche no hay sentir de propósito no hay sentir de razones el dolor nos roba el verso 11 él dice algo que le conviene aún sin saberlo por eso no puedo quedarme callado es tanta mi angustia y mi amargura que tengo que dar voz a mi queja y en el 17 Job entrar en terreno teológico de nuevo en el 17 Job comienza a hacer preguntas ¿qué es el ser humano que lo engrandeces y lo tienes tan cerca de tu corazón? ¿por qué lo visitas todos los días y a todas horas los, los pones a prueba? Hay, hay mucho debate y, y tú no lo ves tanto en el Nuevo Testamento pero en el Antiguo Testamento hay, hay como, como que se resalta el libro de los Salmos contiene mucho ese pensamiento ¿qué es el hombre? para que tú tengas de él memoria ¿verdad? o sea ¿qué valemos? inclusive en el argumento de Lifaz y en parte de la respuesta de joven Elifaz está el tema de lo breve de la vida de lo corto que son nuestros días y esta pregunta ¿qué, por, qué, ¿por qué fijarte en nosotros? Y, y tú sabes que el, 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 el juego de palabras que usa Job verdad, uh, tiene, tiene paralelos con una narrativa bíblica cuando, cuando él dice en el verso 18 ¿por qué lo visitas todos los días? y tú da un brinco al libro de Génesis capítulo 3 y tú vas a ver que Génesis 3 en el verso 8 te enseña que Dios venía y se paseaba en el huerto que tenía la costumbre la raíz hebrea habla de visitar a Adán y Eva en el lugar a donde él los había colocado yo creo que es una idea extraordinaria es una idea extraordinaria porque si algo podemos afirmar de Dios desde Génesis es que él nos ha visitado Job habla de Dios visitarnos Cristo habla de Dios visitarnos. ¿Y por qué te estoy tirando esto? Te estoy tirando de porque me urge que tú entiendas que aunque tu dolor te esté gritando a volumen, tú estás solo, tú estás solo, tú no le importa a nadie, nadie entiende, sobre todo en, en épocas postmodernas donde la verdad, cada uno tiene su propia verdad, tu dolor es tan único que nadie te entiende. Pero a un joven su dolor puede resaltar, puede reconocer, tú estás fijado en nosotros claro Job no lo está diciendo para bien decir, tú me estás pasando cuenta, tú me estás pasando factura. y no es justo lo que está pasando conmigo déjame volverte a resaltar que el problema real de Job no es un tema de sufrimiento Job no está dolido o molesto porque le está pasando mal él está molesto y, y, y adolorido con Dios porque esto no me debe estar pasando a mí es un tema de justicia no es un tema de dolor es un tema de justicia el cierre del discurso de Job quítame esta rebeldía y perdona mi maldad así podré volver a ser polvo y si mañana me buscas ya no existiré de nuevo su hablar a Dios mueve a la gente que está alrededor de él ahora, ahora no es Elifaz es Bildad que le va a hablar Bildad, bildad suita, así nos lo describe Job Suita, que es un suita? Eh? le había explicado que si tú vas a Génesis 25 del 1 al 2 tú vas a ver que los suitas son descendientes de Abraham de los hijos que él tuvo cuando se casó con Setura después de la muerte de Sara, él tuvo otros hijos. ¿eh? Y justamente es por Bildad que pueden medir el tiempo de la historia de Job. Dice Job 8, del 1 al 3, entonces Bildad el suíta dijo, ¿cuánto tiempo vas a hablar así, con palabras impetuosas como el viento?, Dios no pervierte la justicia. El Todopoderoso no retuerce el derecho. Si tus hijos pecaron contra Él, murieron porque Él les dio su merecido. ¿Qué, qué manera de entrarle? ¿Qué manera de entrar, entrarle? Eh? Me encanta oír a alguno, oigo a papá, porque no eran hijos de él, ¿verdad? O sea, pero, pero qué duro suena. Qué, qué confrontación más directa. Vamos a decirte algo. Aunque suena en extremo duro, sobre todo, uno diría, es como nosotros funcionamos, parte de nuestros valores culturales. El, el latino, el dominicano, en sus patrones comunicacionales, no es confrontacional ninguno de nosotros lo hubiéramos mencionado los hijos que se le acaban de morir ¿eh? pero, pero esta cultura se maneja de otra manera ¿eh? y estos momentos de confrontación se manejan con otra dinámica ¿eh? hay algo de extraordinario valor que verdad está poniendo sobre la mesa que él no va a permitir que Job diga nada que empañe esta verdad tú sigues diciendo que midan tus palabras, que si miden lo que te ha pasado con lo que tú has dicho realmente, pesaría más que... Óyeme, Dios no engaña a nadie, ni Dios va a ser engañado por nadie. Dios no retuerce la justicia. Ahora, considera el peso de esa frase. Es una frase que tú vas a oír inclusive en el Nuevo Testamento, en Gálatas, o parecida, prima hermana, ¿verdad? En Gálatas, Pablo va a decir que Dios no puede ser burlado por nadie. ¿Eh? Dios está muy atento a cómo están las cuentas, quién debe y quién no debe, que nadie se juegue con Dios. ¿eh? Justicia. Justicia. Justicia en muchos sentidos. Uno dice: el tema céntrico de la Biblia es amor. Es aplicarte algo. No hay mayor manifestación de amor que justicia. Isaías nos dice que paz es el fruto de la justicia. Si no hay justicia, nada es real. Porque quiere decir que hay cuentas pendientes, hay cuentas mal sumadas. Dios no suma mal y esto es, esto es lo, que, lo que Bildad está trayendo al pleito ¿eh? tú estás ahí con esta palabra impetuosa como vientos huracanados que soplan de que allí. tú eres loco tú crees que Dios va a manipular o engañar los profetas se indignan con ese concepto lee Abacú capítulo 1 el reclamo tú sabes que Abacú capítulo 1 comienza, Abacú comienza muy diferente a todos los otros libros de los profetas los libros de los profetas usualmente comienzan vino el espíritu de Jehová sobre fulano hijo de fulano Abacú que es diferente Abacú comienza con una queja del profeta a Dios tú no estás viendo lo que está pasando la violencia ha crecido después dice Abacú y están pervirtiendo la justicia el dolor del profeta, óyeme, la justicia está torcida por hombres malos. Y tú de indiferente, a ti parece que no te importa, así que comienza bakú ¿Eh? Esto de decir, espérate, tú puedes decir muchas cosas pero no te equivoques. Dios no es injusto. ¿Y por qué no puede parecer el momento? Si decimos que Dios no ¿por qué no puede ser el momento como que la justicia de Dios como media lenta? ¿Eh? Como, como que hemos oído y lo hemos visto. Elifaz resalta esto. En el capítulo 5, Elifaz habla de cómo hombres malos prosperan y él está loco por ver el lío que le va a caer a ellos y a sus hijos, dice Elifaz. El Salmo 73 retrata cómo hombres malos, impíos, le va muy bien en la vida. si tú necesitas una respuesta a eso en el libro de Romanos capítulo 3 uno de los resaltes que hace Pablo sobre, sobre el ministerio de Cristo que es, es por Cristo que él pudo pasar por alto los pecados Dios no está diciendo ese pecado no va a recibir castigo Dios está diciendo porque hay uno que va a pagar el precio del pecado yo puedo aguantar no date un fuetazo ahora mismo y la, la esperanza de Dios es que mientras caiga ese fuetazo ahí haya gracia y arrepentimiento Bildad arremete contra su amigo hasta el tema de los hijos les dio su merecido el verso 5 él como que ablanda pero pero si tú buscas al Dios Todopoderoso, desde muy temprano imploras su compasión, Él te brindará su protección y te restaurará tus bienes siempre y cuando actúes con pureza y rectitud. Las pocas riquezas que llegaste a poseer no podrán compararse con las que tendrás después. Es curioso. Job no tenía pocas riquezas. Cuando tú vas al capítulo 1 de Job y te detallan su riqueza, ¿eh? que te la detallan no con dólares o pesos o euros, sino en camellos y en asnas y en bueyes y en ovejas. Tanto así que el capítulo 1 de Job dice que entre los orientales era el hombre más rico que había. Eso no era poca cosa. Me impresiona, de nuevo, si tú me preguntas, lo de ¿tiene algún valor? Yo creo que hay dos valores extraordinarios en lo de habilidad. Primero, esa línea de, espérame, Dios es justo. Claro, yo creo que tú entiendas algo. Ellos están diciendo Dios es justo en el sentido de Job, Dios es justo, eso quiere decir que tú eres un charlatán y tú mereces lo que te está pasando. Yo te estoy hablando de la justicia de Dios, no en el sentido, ¿eh?, de, de bueno o malo sino en el sentido de que en Cristo hemos hecho sido hemos hecho nos transformaron ¿verdad? en justicia de Dios es el entendimiento es de decir no hay ni un justo ni uno todo el mundo se quemó en el examen pero, pero por estar en Cristo ¿eh? somos aprobados por él su justicia pasó de ser piensa esto piensa eso por un momentito su justicia pasó de ser el terror del pueblo a ser el consuelo del pueblo. Entonces cuando yo no estaba en Cristo, saber que Él es así de justo, era saber que lo que tengo sobre mi cabeza es la espada de Damocles, ¿verdad? Era un rayo que me iba a partir. Pero cuando estoy en Cristo, el tema de justicia es un tema de consuelo, es un tema que no está ligado a mis actos, está ligado a su acto. Y hay algo, ¿verdad?, que cambia en todas esas dinámicas, en todo eso que ha pasado. En el verso 11, Bildad va a volver a la teología de la retribución. ¿Acaso crecen los juncos si no hay pantano? ¿O crecen los papiros donde no hay agua? le está diciendo a Job, si esto te ha pasado es porque algo lo provocó. Causa y efecto, ¿eh? Y lo cierra, oye este cierre de, de, de las declaraciones es debilidad del 20 al 22 de Job 8. Dice, Dios no rechaza al de conducta intachable, ni tiende la mano al que vive en la maldad. Así que Él volverá a hacerte reír y en tus labios pondrá una radiante sonrisa. Tus enemigos serán avergonzados y sus casas serán destruidas. Vamos a decirte algo. De todos los amigos de Job, esta declaración de vildad es una de las pocas que termina como con una nota de esperanza. O sea, este amigo no meramente habla de la rectitud de Dios, habla de la restauración de Dios. Uno puede decir que en un sentido es hasta profético, porque cuando Job cierra, el narrador nos afirma que Job literalmente fue enriquecido el doble de lo que había perdido. Se dobló su, su riqueza, ¿verdad? Voy a, a tratarte algunas cositas de Job 9 y cerramos ahí, ¿verdad? Porque en Job 9 Job va a responderle a Bildad. Versos 1, 2 y 3, Job responde a Bildad. Entonces Job le respondió, esto es verdad y lo sé. Y oye, ¿cuál es el problema? Este es el centro del problema. ¿Cómo puede el hombre justificarse ante Dios? Aquí entre nosotros, la respuesta de Job a Elifaz fue como agria, fue ácida, fue personal. La respuesta a Bildad lo lleva a reflexionar sobre cómo yo voy a hablar con Dios. Cómo, cómo puedo yo ligar con Dios. Hay algunos estudiosos que dicen, el hecho de que Bildad cerrara su conversación con él, enfocando restauración, mueve a Job a pensar en Dios y no en el hombre que él habló. El verso 3 dice, de ninguna manera pretendo contender con él porque no podría responderle una cosa entre mil. Hay una aparente resignación, un entendimiento de que no estoy al nivel de Dios. Y de ahí en adelante, oye esto. Job va pintando un Dios incuestionable, que no puede ser retado Dios, parece que Bildad lo movió a pensar en la realidad de tu argumento inútil contra Dios y, y Job va a decir cosas, cosas que tengo que adelantarte otros pasajes bíblicos nos muestran, no son así claro, pasajes bíblicos que se dan mucho después de la historia de Job ¿eh? pero eso avala lo que les decía cuando señalaba que Job es un libro de corrección teológica. Job te enseña cómo los hombres pensaban sobre Dios y termina con Dios ajustando el entendimiento que ellos tienen sobre él. Estas son algunas de las cosas que ellos dicen sobre Dios que reciben corrección. El verso 13, el verso 13 de Job 9. Dios no se retracta si se enoja. Eso afirma Job. Dios no da para atrás. El problema es que Éxodo 32 no pinta un cuadro muy distinto. Si tú vas a Éxodo 32, del 11 al 14, oye lo que tú escuchas. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo?» que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les ha dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y lo tomarán por heredad para siempre dice el final del versículo 14 entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo Ahora yo no sé ¿Cómo tus reacciones en tu corazón al oír o leer algo así en la Biblia? Entonces Jehová se arrepintió. Job, siete Dios se incomoda, nunca se retracta, nunca da para atrás. Moisés, y entonces Jehová se arrepintió. ¿qué quiere decir eso? déjame aclararte el concepto para que no haya confusión teológica porque nosotros asociamos el arrepentimiento con el pecado ¿eh? déjame decirte algo el concepto de arrepentimiento es un cambio de dirección un cambio de mente ¿eh? es cambiar plan literalmente te estás diciendo y esto es un testamento óyeme bien al peso que Dios le da a la oración quiero que tú consideres eso por un momentito ese pasaje que te dice que Dios se arrepintió, esto no fue un hecho innato de parte de Dios que dijo, lo he pensado, lo voy a hacer de otra manera, no. Es Moisés quien se le cuadra y dice, tenemos que hablar. Porque van a decir los egipcios que, ¿no? que tú no sacaste aquí para matarnos, que tú no hubiera dejado allá que nos mataran allá. Si eso es lo que tú quieres que se diga de tu nombre. Y la Biblia decir que Dios se arrepintió. Miren, he oído algunas enseñanzas que dicen, ¿Qué tiene que ver otra explicación? porque esto tú atenta contra la soberanía de Dios? Déjame explicarte algo. Esto es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que Él puede doblar a la derecha cuando quiere doblar a la derecha. ¿eh? Y francamente, esto es Dios cambiar dirección. Escúchame, su propósito nunca cambia. Ahora te voy a decir algo, aunque sorprende y afecte tu teología. El camino que luce para llegar a ese propósito tiene mucho que ver con las decisiones que tú tomes. ¿me estás oyendo? esto es lo importante de entender que somos colaboradores con Espíritu Santo y si y si perdemos la saletina, no te, ah, tengo que comenzar yo me pierdo yendo a mi casa eh, y pasé una vergüenza mi hijo no está quieto. yo pasé una vergüenza nosotros fuimos de viaje a principio de año y claro como estoy de viaje pongo un GPS en el carro porque no quiero vivir perdiéndome ¿y qué va? con todo el GPS me di tremenda pelea ¿verdad? con todo GPS y hablar inglés perfectamente me tiene una tremenda perdida ¿verdad? El, el punto curioso de darse una perdida es oír al bendito GPS aquella frasecita famosa recalculando ¿eh? el GPS diciendo bueno hay otras rutas para llegar a donde tú quieres y ahora te va a tomar más tiempo te va a costar más combustible porque de cabeza dura no te llevaste de la instrucción que te di yo creo que probablemente no hay mejor analogía para la vida de fe yo creo que el Señor trae una ruta para nosotros y en mi torpeza doblo a la derecha en vez de a la izquierda y hay un espíritu santo que dice recalculando ¿Eh? y déjame decirte esto es importante que lo entendamos oye esa parte qué importante es que tú de nuevo mira, mira cómo son las cosas te advertí de esto yo dije en un momento Job es un libro peligroso porque tú puedes coger un verso de Job para afirmar cosas que francamente no son ciertas sobre Dios tú coge ese pasaje tú coges esas palabras de vildad ¿eh? del verso 13 que dice Dios no se retracta si se enoja ¿eh? y tú sales ahí por enseñar como ustedes están acarreando la maldición de Dios sobre su vida y tengan cuidado porque si Dios se incomoda con ustedes la maldición de Dios vendrá porque Dios no se retracta si se enoja Tengo que preguntarte con toda sinceridad yo entiendo que viene de Job ahora la pregunta es ¿es bíblico la idea? ¿Guarda coherencia con el resto del consejo de las santas escrituras? No. Y cuando tú entiendes el contexto de Job y lo que está pasando en Job y las limitaciones de Job que estos hombres no tienen una ley no hay una revelación plena de quién es Dios. Tú comienzas a entender por qué pueden hacer estas afirmaciones. De hecho, déjame decirte algo al final de la historia de Job ¿tú sabes con quién Dios está incómodo? Con los amigos de Job. Job 42 lo van a ver él dice, mira, esos cabezones, ninguno habló bien de mí. Ninguno habló lo que tenía que hablar. Y eso es algo impresionante, es algo para pensar. Entonces, esto de Dios incomodarse, de Dios, de Dios arrepentirse, escúchame, es un testimonio de cómo Dios honra la oración de aquellos que son íntimos a su vida. En el verso 16 si yo quisiera hablarle y él me respondiera, me es difícil creer que me haría caso. En el 19, si hablamos de su poder, él es más poderoso. Si hablamos de llevarlo a juicio, ¿quién lo emplazará? ¿Quién lo emplazará? Si me declaro inocente, mi propia boca me condena. Si me declaro perfecto, eso me hace culpable. Aunque sea yo inocente, a mí me encanta esto, eso no importa. Pues tengo mi vida en poca estima. Y como nadie cree en mi inocencia, ¿para qué voy a esforzarme en vano? esto es una tremenda táctica de discusión Job se ha encerrado en que nadie entiende su corazón por ende nadie nunca va a validar mi justicia él gana el pleito con eso digan ustedes todo lo que quieran decir es que ustedes no entienden mi corazón por ende ustedes no entienden mi justicia y si me pongo a decir que soy justo mi propia palabra me condena entonces tú tiene que ser entre Dios y yo no con ustedes El verso 32 en adelante, a mí, a mí me matan. Dios no es como yo, un simple hombre a quien yo pueda acusar y llevar a juicio. Tampoco hay un juez entre nosotros ante el cual podamos dirimir nuestro caso. Nada le impide a Dios castigarme y llenarme de terror. Como quisiera poder hablar sin temor? Pero no estoy en condiciones de hacerlo. Dios es un bully. Eso es lo que está diciendo Job. Este pleito no sale. Este pleito no sale. Y, y vamos por... ¿Saben? Tú quieres juzgar a quién buscamos de juez. ¿Quién va a servir de juez en mi juicio, verdad? Contra Dios. No hay un juez entre nosotros. Job se está colocando de tal manera, de nuevo, que no hay manera de él perder el pleito. Porque si dio la aplasta él era justo y no había manera de comprobarlo. Pero si de alguna manera Dios lo resarciera, entonces él tenía razón en todo lo que dijo. Yo, yo no sé cuántos de aquí, perdónenme la analogía de deporte, se recuerdan el terror que fue el campeón de peso completo Mike Tyson, ¿verdad? Tyson fue una fuerza de la naturaleza que arrasó con la liga, de manera que nunca, se con las tres ligas de boxeo, como nunca se había unificó. él consiguió los campeonatos de las tres ligas simultáneamente, el más joven en hacerlo, un fenómeno del deporte. Cuando Tyson por fin perdió, Tyson, Tyson perdió contra un tipo que se llamaba Buster Douglas, un tipo que, que en casas de apuestas, no querían coger ni apuestas en el pleito porque no había manera que ese tipo ganara, ¿verdad? Y cuando comenzaron a salir las historias de este tipo, el hecho de que recientemente su mamá había muerto, la mujer le dejó, y muy parecido a la película de John Wick, ¿verdad? Su perro había muerto días antes del pleito. Dice, acá ese tipo no tenía nada que perder en el ring, no tenía nada que perder yo lo había perdido todo hasta su perro ¿verdad? y señores viene este señor y noquea a Mike Tyson ¿eh? ¿por qué no tenía nada que perder? y en muchos sentidos Job se coloca en la misma postura yo no puedo perder esto o sea ¿qué tú quieres tú quieres hablar porque tú no me vas a entender porque mi corazón lo entiende Dios tú no me vas a creer cuando diga que yo soy justo entonces ¿cómo, ¿cómo discutimos? ¿cómo manejamos esto? déjame déjame decirte algunas cosas al margen, uno. Esas técnicas, esas técnicas de yo encerrarme en una postura, en una discusión, poca veces produce frutos buenos. Sobre todo, y, y no estoy hablando del tema de Job específicamente, estoy pensando en los conflictos que se dan en la vida, aún entre parejas, ¿verdad? Llega un momento que uno le dice, pues mira, eso es así y ya. Es un momento de trancarnos, de, de asumir una postura y que eso es así y ya. ¿Eh? Son momentos que van en desventaja de la pareja, van en desventaja de, de relación, de sanidad. Job decirle a sus amigos, ustedes no me entienden, debilita todo lo que este lazo puede hacer en tu vida y para tu bien. Déjenme advertirles entender que esa no es la mejor forma. Ahora déjame cerrar esto dándote un enfoque teológico. Y el enfoque teológico que quiero darte está ligado a Hebreos 6, 18. Yo he enseñado sobre este pasaje en otros momentos. donde nos afirma el autor de Veo, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Primera enseñanza, ¿verdad? Nos hemos acercado para asirnos de esperanza. Hay esperanza en Dios para nuestras vidas. ¿eh? Pero segundo, este pasaje viene enseñando el tema que están tratando es cómo sabemos que podemos confiar en Dios señores los puntos de Job son fenomenales con este desequilibrio de poder cómo tú sabes que tú puedes tener una relación sincera y una conversación justa y transparente con Dios porque si él tiene todo el poder y tú dices algo que él no le gusta ¿qué va a pasar? ¿Eh? eso es parte de lo que Job está planteando el desequilibrio de poder que existe hace esto inútil Qué hace Hebreos Hebreos te enseña que Dios nos amó de tal manera que puso algo sobre Él mismo su palabra señores la Biblia es la palabra de Dios y lo extraordinario de la Biblia no es solamente que es veraz sino que Dios mismo ha dicho mira yo voy a jugar en conformidad a las reglas que yo establecí en mi palabra entonces tú quieres conocer a Dios tú no vas a poder conocer a Dios sin conocer a su palabra. Cuando lloré ahorita, al principio, y oro eso con frecuencia, digo, tu palabra es vida y es verdad, porque Jesús la definió así. Es la verdad, de, la vida nuestra está ahí en entender lo que Dios ha afirmado y establecido sobre nosotros. Y así como Job pierde su esperanza, nos dice el autor de Hebreo que podemos asirnos de esperanza porque sabemos lo que Él ha dicho y Él no va a mentir. Lo que Él ha dicho eso hará. Piénsalo por un segundito. Cierro con esta ilustración. Cuando Moisés se enfrentó a un Dios incómodo que quería borrar al pueblo, ¿tú te recuerdas lo que Él le dijo? ¿Te recuerdas lo que Él le dijo? Tú dijiste que tú darías esta tierra Abraham, a Isaac, y él no dice Jacob, él dice Israel. ¿Por qué? Porque Dios tenía pacto con Israel, no con Jacob. ¿Qué hace Moisés? Trae su palabra y lo pone delante de él. Pero tú dijiste esto. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Y se arrepintió Jehová. Ese es el poder de entender lo que la palabra de Dios contiene. Y por eso es tan importante que tú y yo la conozcamos, no sea familiar, ¿verdad? Óyeme bien familia, cuando nos reunamos, la semana que viene hay noche de ministración. no continuaremos con Job, sino continuaremos dentro de dos semanas, ¿ok? Y ahí vamos a entrar en el segundo grupo, ¿verdad? De, eh, de diálogos que se encuentra, que déjame ver si encuentro ahora mismito rapidito la... Los pasajes bíblicos que representan para que puedan leerlos. Allá donde puse esa nota, lo puse bien atrás. Eh, un momentito. Okay, específicamente el del primer diálogo. Bueno, yo se lo hago llegar por correo. Aseguro que está incluido para que sepan qué capítulos tener leído para ese momento. Pero voy a hacer algo parecido esta noche. Yo voy a tomar algunos pedacitos, algunos capítulos para presentarle el arco general, ¿verdad? Y de ahí seguiremos avanzando, ¿verdad?